0: Prontos para mais alguns bons minutos ouvindo as melhores discussões sobre o universo gamer? O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. Mercado de consoles e PC deve gerar mais do que o um mercado mobile em 2015. E aí, Konami, satisfeita com sua decisão? Primeiras prévias da E3? Desenvolvedora de Gears of War ganha novo nome, XCOM 2 e Fallout 4 recebem os primeiros trailers, Steam atualiza sua política de reembolso de jogos, algumas novas soluções para quem se frustrou com suas compras, vazam imagens do novo controle do Xbox One, finalmente chega de adaptador caro, e novo Need for Speed exigirá conexão constante com a internet, alguém esperava algo diferente? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Randy, Caderim e Xandão. O Jogando Papo está carregando. Alô, 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 minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora o programa número 62. E, obviamente, a primeira coisa a fazer é girar pela mesa redonda e descobrir o que cada um está jogando. Começando, claro, pelo meu querido Dart Range. Fala, Dart. O que, que você joga, doutor?
1: Bom, além do, do The Witcher 3, claro, né? <risos> Eu joguei, nessa semana, o terceiro episódio do Life is Strange. E o quarto episódio do Game of Thrones até o teio Todos excelentes, to, todos muito bons. O The Sim. Witcher e esses
0: dois também. Que beleza, né? Finalmente se sentindo, se sentindo bem em gastar dinheiro, né?
2: Você, é, curtiu, na verdade, o episódio, você curtiu o episódio 3 do Daffy Strange? Porque eu acho que a, foi a recepção mais morninha que teve até agora.
1: É, eu gostei, eu gostei é, me surpreendeu um pouco o final do, do episódio. Eu Mas não dele. Show de bola.
0: E você, doutor, o que você anda jogando?
2: Olha, eu tenho jogado bastante. Eu joguei bastante o The Witcher 3. Uhum. Depois eu joguei mais um pouco do The Witcher 3. Sim. E mais recentemente, estava jogando bastante The Witcher 3 também. <risos> eu, eu vou admitir que desde que o The Witcher 3 foi lançado, eu só joguei esse jogo. Desde e... o lançamento dele. E, e... É, e esse é o melhor elogio que eu posso fazer a ele, entendeu? porque para um jogo me prender dessa forma, sem, sem que eu tenha vontade de pegar outra coisa, tem que ser muito, muito, muito bom. E o The Witcher 3 merece... Eu tô aí com, acho que 90, 90 e poucas horas de jogo. Não terminei ele, acho que, sinceramente, ainda deve faltar aí pelo menos um terço do jogo, inclusive, para terminar. É um jogo muito grande, muito denso, com muito conteúdo. É, para mim, ele reúne todos os requisitos que fazem um jogo memorável. É o primeiro jogo, na minha opinião, há quem diga aí do Bloodborne, né? Mas, para mim, é o primeiro jogo dessa geração realmente memorável.
0: É, pois bem, que bom. Então, só mesmo o Witcher 3? Mais nada? Mais nada?
2: Desde, é que faz tempo que eu não, eu não gravei o último programa e nós perdemos um anterior, né? É, antes disso, antes do lançamento do The Witcher 3, eu vinha jogando o Banished, que é um jogo até antigo, mas eu não, não tinha jogado muito dele, que é um joguinho é, como se fosse... Ele é herdeiro do Settlers. Uhum. É um jogo de simulação ali de, de comunidade. É um Settlers uma escala um pouquinho menor, que é interessantezinho, assim. Mas desde que o The Witcher 3 foi lançado, só
0: ele mesmo. Tá certo. E, doutor Xandão, finalmente com a sua voz de veludo devidamente corrigida, não teremos mais ninguém panho falando, e aí, Xandão, o que você joga, digi... primeiro digital, depois você pode falar do físico. <risos> oh,
3: finalmente, cara, sem voz de traveco, bom demais. <risos> cara, o que, que é aquilo daquela gravação? Eu é. ri muito, cara, acho que foi a gravação Mais engraçada do mundo Eu parecia a Marília Gabriela Falando <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu é que agora não. que tu falou Eu me lembrei que, que parece mesmo
3: É, ué Que 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 um. eu, No começo eu falei, não, é, não sou eu, não é possível Não é possível <risos> É, Bem, o é. que, que eu estou jogando de digital? Adivinha? Witcher 3, Witcher 3, Witcher 3 e Witcher 3.
2: É, pessoal de bom gosto nesse grupo aqui. É, é,
3: não, eu não sou não,
0: que eu não jogo isso.
3: Que jogo sensacional! Eu faço minhas as palavras do Cadelim. Cara, é o melhor jogo dessa geração até então. É realmente ah, eu também o jogo acho. É com pouco sensacional. A história é muito boa, os personagens são muito bons, tudo ali no jogo é feito com esmero, assim, é louvável da CD Projekt Bread, cara. Uhum. É um jogo, assim, que torna obrigatório até mesmo pra você, pô, que não gosta, você... você pegar eu garanto que você vai
0: curtir muito o jogo, tá? Tá, vou pensar no assunto.
2: E, e, e até a empresa em si, às vezes a gente se foca tanto nos jogos, mas mas assim, existem poucas e eu digo isso até com uma certa tristeza mas existem poucas empresas de jogos é, é, eletrônicos que eu que eu, que eu admiro assim, pelo, pelo cuidado e pela atenção pelo respeito que tem ao consumidor a, a Rockstar seria uma delas a, a Valve é uma delas a Blizzard também em certa escala é, mas a CD Projekt é um espetáculo desde, a, desde que foi desde que foi foi criada, desde o primeiro The Witcher, a, a atenção com a comunidade, a, conteúdo, a quantidade de conteúdo gratuito, é verdadeiramente novo, quer dizer, coisas que não foram, Sim. que você percebe que não, não eram coisas que foram excluídas para serem ofertadas depois, mas que realmente foram desenvolvidas posteriormente, o, o feedback com a comunidade, a quantidade de atenção que eles dão pessoalmente até, os, os desenvolvedores, embora a empresa tenha crescido muito, mas que eles dão para o Pessoal, eu lembro no primeiro The Witcher, quando ela ainda era relativamente pequenininha, era o primeiro jogo deles, e eu entrava no fórum, eu, eu, eu conversava com os caras, né? eu, eu, quer dizer, pelo menos <risos> por, pelo perfil, né? pelo avatar que se dizia eles, mas não, não tem motivo para duvidar disso, né? os próprios designers, os próprios lead directors, é, é realmente um. Eles são muito, muito cuidadosos, né? Foram, eu acho que, 16 ou 18 DLCs gratuitos que eles prometeram por conta do atraso, né, no lançamento. É, em que empresa que faz isso. E não é assim, qualquer coisinha que eles estão dando, não. Eles deram uma missão inteira nova recentemente como um, sim, dos como amigos, parte desse ali. pacote. Então, e mesmo até as coisas que são cosméticas Como por exemplo Uma roupinha nova para um outro personagem Qualquer lá, é coisa que a gente tá cansado De ver as empresas cobrando na live Na PSN por, por, por esse tipo de coisinha idiota E os caras estão lá dentro de graça para você ó. Tá, tá aqui, pronto, o personagem agora tem uma nova roupa Se você quiser, então é realmente muito legal
3: Não, é sensacional Tanto que eu vou deixar vocês aqui E vou montar para jogar lá
0: <risos> Sim, é.
3: Mas é de, de digital isso e por incrível que pareça esse jogo me tirou tudo analógicos cara não joguei nada de board games nesse final de semana até agora tô só no, no Witcher 3 mesmo
1: é eu até até joguei sábado passado digital joguei um, uma partida de X Wing <risos> Os jogos de miniaturas, não um X-Wing. É,
3: eu tava pensando aqui, eu digo, você, você revisitou, esse não. é antigo. Não.
2: Eu tava até me lembrando aqui, eu acho que o é. X-Wing foi o que? 95,
3: 96? É, a gente nunca ia jogar uma coisa tão antiga. É. DAT nunca ia jogar esse jogo em 95. É. É
1: ah, não, se que fosse um remake. <risos> É o X-Wing jogo de miniaturas. <risos> Santo
0: Deus
2: eu lembro que quando eu joguei o X-Wing pela, pela primeira vez, eu, eu estranhava porque eu morria nele o tempo inteiro, eu tava me irritando aquele jogo eu, sabe, não durava nada a porcaria da, da, da nave eu digo, o que que tá acontecendo nesse jogo? aí depois é que eu fui perceber que na verdade é, você tinha que ficar mexendo nos escudos da nave, assim, sabe? então se o teu adversário via de frente, você tinha que converter toda a energia pro escudo da frente porque senão ele dizimava mesmo aí depois que eu aprendi isso, até que o jogo ficou jogável, porque antes de eu me tocar disso, <risos> era o, era iniciar a missão morria, o tempo inteiro esse <risos> e o Tie Fighter, era a mesma coisa era aí que eu me liguei, eu digo, ah, tem esse tema aqui de gerenciamento de escudo tá certo
0: é... e
3: físico, jogou o que o... o Xandão? cara, de é que tu falei, o X-Wing é, t... uh, é... é o X-Wing o The Witcher, o X-Wing é muito bacana mesmo, eu tenho ele aqui eu tenho minha, minha coleção de navezinha já aqui o, o Witcher 3 me tirou bastante da, das mesas coisa. De, de board games e para ir para frente da, da televisão. Ah, não, sim. Então, esse final de semana aí, o máximo que eu joguei foi um cup
0: com, com a turma aqui de casa, mas muito rápido. Entendi, tá certo. É, e eu, inacreditavelmente, da última gravação para cá, não joguei nada. Nada, nadinha, nada mesmo Nem liguei console Inclusive hoje estamos fazendo essa gravação é... nem, nem no telefone, no banheiro <risos> eu, eu, não, eu não tenho mais jogo nenhum no meu telefone meu telefone e a bateria dele não dura mais nada Eu não sei se eu troco a bateria Ou se eu compro um telefone novo eu tô um
2: só passa ligações, assim dessas, Essas duram
0: Não, não, não É Meu iPhonezinho já tem dois anos E os quebrados A bateria dele realmente já não tá mais dando caldo Então tô achando que eu vou trocar a bateria dele Melhor do que fazer a migração toda Menos trabalho pra mim é, De qualquer forma, não joguei nada mesmo Nem liguei os consoles Hoje é, é, hoje é quarta-feira, dia 3 Ontem teve pacote novo Do, do Forza Horizon 2 não nem liguei o console ainda para baixar vocês veem como é que eu tô animado com esse pacote uh, dei uma pausa no, no... Project Cars, porque eu preciso fazer uma maldita corrida de duas horas de duração, que é uma redução de uma corrida de 24 horas de, de Le Mans, então eu vou ter que suportar duas horas seguidas no mesmo circuito, para poder continuar minha carreira, eu não tô com saco para isso agora talvez amanhã no feriadão eu, 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 eu decida fazer isso, mas vamos ver o que é que dá e é só isso, mais nada, não tenho jogado é, tenho só descansado tenho dormido mais, e vamos que vamos se Deus quiser, nos próximos dias com esse feriado aí, uh, algum console deve ser ligado. Bom, antes da gente partir uh, para as nossas discussões de hoje, eu vou pedir para que o nosso querido Cadelin se faça presente, porque ele traz até nós uh, uma dúvida de um dos nossos ouvintes. Então, Cadelin, o microfone é seu, por favor.
2: Legal. É... A gente tinha, na verdade, abordado essa essa dúvida, há dois programas atrás, é um programa que vai ficar na história porque vocês nunca ouviram esse programa <risos> e nós perdemos a gravação inteira dele, então é um programa que os ouvintes nunca <risos> ouvirão e
1: nem, e nem nós nunca mais ouviremos
2: na nossa memória a gravação inteira é, foi um programa que veio antes, na verdade do, do último que foi lançado é, mas pelo menos essa, essa questão aí eu tinha prometido pro nosso ouvinte que a gente ia abordar, então abordamos de novo aqui né vai ter uma sensação de déjà vu para nós aqui que estamos gravando é, o, o nosso ouvinte é o Sou Killer ele entrou em contato comigo através do Steam eu até nem sei o nome real dele ele comentou que é muito fã da gente, fez vários elogios e, e até por conta disso ele perguntou por que, que nós não entrávamos ou adotávamos um sistema de financiamento ou de custeio do programa através daqueles crowdfundings, ele citou especificamente o Patreon, que é um deles, mas tem outros. E perguntou isso porque alguns outros é, podcasts, até de jogos ou quadrinhos ou cultura geek em geral, é, tem adotado, um ou outro deles tem adotado aí essa sistemática de, de, de financiamento, né? Basicamente você é fã ali do programa e você faz doações ou um pagamento através desses desses modelos aí. Uh, aqui até, posso até adiantar minha opinião e posso abrir a palavra para os demais, uh, me parece, e eu já tinha até comentado com o Sol no primeiro contato que eu tive com ele, que, assim, tem vários motivos pelos quais nós nunca nos interessamos por isso. Em primeiro lugar, porque é, é um programa amador, afinal de contas, nenhum de nós aqui é profissional de rádio, nem jornalista, nem coisa parecida, somos todos fãs de jogos que estamos aqui para falar sobre aquilo que nós somos fãs, para as pessoas que são fãs, uh, não é uma coisa que nenhum de nós aqui faça como como seu principal, como sua principal atividade, evidentemente, então então isso é um, não é uma atividade profissional nesse aspecto, eu acho que no momento que você começa a envolver dinheiro de outras pessoas você obviamente, pelo menos acredito eu isso, que você cria uma obrigação, evidentemente, com essas pessoas né? elas estão custeando, estão pagando, você está vendendo agora um serviço e você assume diversas obrigações com isso, obrigações que nós não temos, eu acho que se nós tivéssemos realmente ia perder muito da graça e, 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 da, e da, da diversão e da espontaneidade com que nós fazemos o programa. E segundo porque, assim, embora nós sejamos muito gratos aos nossos fãs e gostemos muito de todos vocês, é, e, e seja pra vocês que nós fazemos o programa, o, o fato é que, assim, ainda é um programa de nicho. Nós temos uma base boa de ouvintes, é claro, mas, assim... Nós não somos uma grande, uma grande rede, um, um pessoal que, que, que faz a vida disso. Então, sinceramente, não teria sentido. Me parece assim, um custeio que não faria diferença para nossas atividades. Assim. Talvez, assim, o máximo que eu poderia pensar... Seria se de repente um dia, num futuro distante, de repente a gente pensa Ah, vamos fazer um grande evento do, de, de games que o Jogando Papo vai apoiar ou vai patrocinar e, e aí nós, sei lá, de repente se trazemos aí um grande nome da indústria E aí para trazer essa pessoa pedimos aí a contribuição do pessoal para isso Talvez, ou seja, para um projeto específico, assim E mesmo assim eu tô... Isso foi minha filha no fundo. É, e mesmo assim eu tô loucubrando, sabe? É só uma ideia mesmo inicial, hein? Não sei o que, que o pessoal pensa.
0: Bom, é, eu sou obrigado a concordar com absolutamente tudo que o Cadelinho disse, é, nesse nível mesmo. Nós, a gente está aqui fazendo por prazer a vocês, não estamos... Não, não tem nenhum profissional aqui, não tem ninguém diretamente envolvido com a área de games, somos todos amadores que gostamos do assunto e gostamos de ficar falando abobrinha a respeito dos assuntos. Não tem ninguém aqui que possa chegar e falar é, com 100% de certeza de tudo que está sendo comentado no programa.
3: Acho que não tem ninguém assim em qualquer
0: canto da, da Blogsfera,
3: cara. É, uh, sim, sim. Que pode falar 100%, com certeza. É, tá. Eu acho que a gente até tá acima da média, por isso. O que você vê de opinião desinformativa?
0: Mas, mas, assim, isso, isso não exclui que futuramente, como o Cadrinho disse, isso não exclui que futuramente a gente adote esse modelo para algum evento em especial. Ou até mesmo se, de repente, surgir um compromisso maior da equipe em querer fazer algo com ainda mais qualidade. E isso vai demandar é, que todo mundo tenha um equipamento de gravação parecido, microfones e tal. Mas, no momento, realmente não, não é o nosso foco. Não é o foco da equipe.
1: É, até porque o nosso servidor é um, é um preço bem bem barato, a gente paga por ano, uma unidade que dividido entre nós fica bem, bem barato, então eu só vejo uma necessidade de talvez buscar esse tipo de financiamento, se por um acaso crescesse muito a base de ouvintes que, que, que nos forçasse a, a pegar um plano mais parrudo e bem mais caro, daí sim, daí talvez tivesse alguma necessidade de tentar Uh, obter dinheiro para poder arcar com esse custo, né? Mas por enquanto não, não é necessário. Não. Exato. É,
3: e, e, e por
2: isso mesmo, eu até gostaria de ressaltar aqui que eu, eu não vejo nada de errado nas não, não nos, tem nos de alguns errado. podcasts que façam que adotem isso até como custeio mensal deles, como, como suporte das atividades básicas deles. Mas é porque a proposta é outra. A, é, a proposta, às vezes até a dimensão do, da atividade deles é outra. É, nós ainda somos realmente amadores. Nós somos ainda pessoas que estão aqui, é, que reservam um tempinho aí do, do seu dia em prejuízo da, da, de, de outras atividades, de convívio familiar, de convívio pessoal, para gente ter essa, esse momento aqui entre nós e com os nossos ouvintes. É, mas existem outros podcasts que têm outra proposta, que fazem disso até uma atividade central, muito importante, na, na vida deles. E é compreensível pelo tamanho, pela dimensão, pela proposta, pelo que eles oferecem, suponho que, que justifique, né? Mas aí ainda não, não é o nosso caso.
0: Alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa? Não, né? Então, meu querido Soul Killer. É, eu, eu agradeço a você Pelas palavras que você proferiu Ao nosso querido Cadelinho É, é sempre muito bom saber que é, Nossos ouvintes estão, estão Satisfeitos e curtem nos ouvir Curtem nos acompanhar, é isso que move a gente, a gente Assim é isso que move a gente. A gente gosta de estar tá aqui, mas saber que tem gente que curte aquilo que a gente faz também é, é muito importante. Ali você viu, a... você oh. viu
2: aquela mensagem do Ale Acosta, acho, lá no, no PXB, no último podcast? lá. vi, vi. Aquela foi uma declaração muito legal, né? Achei muito bacana.
0: Sim, sim. sim. É, eu acho até, que, acho até que vale a pena dar, dar uma lida nisso, porque realmente uh, o que ele escreveu foi muito bacana. O Ale, nosso, nosso querido o Ale Acosta, ele escreveu assim... É, galera, vocês não têm ideia de como jogando o papo é importante pra nós já tinha visto no Beyond Pod que o episódio 61 foi lançado hoje de manhã antes desse post, mas não faz mais isso não, vocês nos deixaram muito mal acostumados toda semana com o podcast e nos deixam quase duas semanas na espera do 61 ou seja
3: <risos> já, já, explicamos, já, já explicamos já a razão do explicamos
2: <risos> o so, so, um mistério aí já foi solucionado
0: <risos> mas então, quer dizer é, é bacana ver que a gente tem esse carinho dos ouvintes é... Eu, pô, eu fico até sem palavras Porque a gente tá aqui E muitas vezes a galera Escreve, fala e tal Mas é, é difícil de acreditar Que tem gente que, Gente que agora já até depende da gente e que, que faz questão de ouvir o nosso trabalho Eu acho isso muito bacana É bacana demais, eu isso não, não é esperava isso
3: Cara, isso aí já paga Todo o nosso tempo
0: aqui Exatamente, exatamente não precisa adicionar mais nada, isso que o Xandão disse é o, o, é o primordial é, é, é esse carinho de vocês realmente que, que mantém a gente trabalhando aqui E faz com que a gente se organize Tem aqueles que podem participar numa semana, alguns que não podem participar na outra Mas de alguma forma a gente está aqui gravando Nós passamos por essa, essa pequena pausa aí inesperada Mas vamos lá, vamos continuar firme e forte aqui, tá bom minha gente? E, obviamente, mais uma vez, agradecer aí a mensagem do Soul Killer Valeu mesmo, meu querido. E vamos dar andamento aos trabalhos de hoje. Primeiro tema a ser discutido é... O mercado de consoles e PC deve gerar mais dinheiro, mais lucro, do que o mercado mobile, que andava tão em alta. Isso é muito bom de ver. Afinal de contas... A gente é hardcore gamer A gente gosta de console A gente gosta de PC Não, eu não gosto
3: <risos> Não, tem que você hum. falou Console bem pausado <risos> <risos> é.
0: <risos> <Console. risos>
3: <risos> Só não deixar dúvidas <risos> <risos> primeiro,
2: primeiro começa com hardcore Depois ele vai para costa de console <risos>
3: <risos> ai, ai, ai. E... Isso também nos mostra, também mais uma coisa, né? É a Konami apostando sempre no local errado, né? Eu falei isso no início. E aí, Konami, tão
0: felizes? Não, mas ai, é. é eu não só posso... Konami, a Nintendo também fez isso, né? É, mas, mas de qualquer forma, é um mercado que continua bombando. É, segundo o um relatório da Super Data Research, que é, faz a estimativa global do mercado de videogames, incluindo tudo, console, PC e mobile, é, esse ano de 2015 deve gerar algo ao redor dos 74,2 bilhões de dólares. Bilhões <risos> de lucro ao redor do mundo. Des... Cara, é
3: dinheiro pra cacete, a cara. Nossa, nossa, a é isso, Dá para pagar quase metade das minhas contas já.
0: <risos> Mas de qualquer forma, é, de, é, de tudo isso aí, desses 74,2 bilhões... Apenas 22.3 bilhões serão gerado pelo mercado mobile. Aí quando a gente pega tudo o que envolve consoles e PC, é algo inacreditável, né? Porque só, só no retail, ou seja, as vendas é, em disco, ainda temos 19.7 bilhões de dólares. 19,7 bilhões é quase lá nos 22,3 do mobile. Aí, se a gente começar a somar todos os outros é, componentes do mercado, é, realidade virtual, esportes, eletrônicos, MMOs que você tem aqui, que é pay-to-play, como World of Warcraft, é, vendas digitais em console, DLCs para PC, isso aí são pequenos pedacinhos que vão adicionando um bilhãozinho aqui, um milhãozinho ali, e no final das contas a gente tem é, algo bastante, bastante assustador. Seriam 74.2 menos 22.3. Faz a conta aí, Dart. <risos> ah,
3: eu não vou fazer de cabeça. <risos>
1: não
3: deixo a <eu> <risos> Eu sabe. É ponto pra puxar o tapete dos outros,
1: hein? <risos> Dá um 551. Mas o.
2: Mas, Sol... a... Mas, tem um outro... Mas tem um outro componente importante também, né, Porto? Porque na competição de PC, a competição de PC ainda. É o, mer... o mercado de PC é um mercado muito inchado também. Ele tem sim, muito conteúdo. Sim, sim. Mas o mercado para consoles, ele tem uma competição mais restrita, muito mais restrita do que pra mobile, por exemplo. Claro. A mobile, eu duvido que alguém consiga acompanhar os lançamentos de jogos pra mobile, porque é uma avalanche todo santo dia, entendeu? Uhum. Então... É, e fora o fato de que, assim, eu, 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 tem coisas que eu não entendo, por exemplo, na, 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 na Apple Store, por exemplo, lá no... Na, na, na... Na... na App Store lá da Apple uhum. você pega é, e você tem assim, o mesmo jogo, obviamente o mesmo jogo, sendo vendido, por exemplo com oito ou nove nomes diferentes eu, eu, eu não consigo entender exatamente isso mas ele só complica ainda mais o, o troço que já é confuso pra você encontrar alguma coisa, sério é, eu jamais consegui encontrar um jogo na App Store uhum. que, eu tenha que eu tenha assim ah, eu tava olhando ali, passeando pelo diretório e achei ele, não eles, eles ficam perdidos naquele limbo Todos os jogos que eu tenho para celular, que não são muitos aliás, ou para tablet, são jogos que eu, que, eu, que, eu, que eu filtrei, que eu fui pesquisar, que eu encontrei alguma dica em algum site, alguma revista, porque no próprio, no, 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 no próprio dispositivo é virtualmente impossível você separar o joio do trigo assim então eu, eu acho que é um mercado eu, eu não vejo, eu nunca vi já falei isso várias vezes aqui, eu nunca vi o mercado mobile como um mercado promissor assim talvez só pelo fato de que o investimento dele é baixo, relativamente falando com relação aos outros, porque a competição é brutal você, para você se tornar esquecido lá é facílimo
0: é, para você não ser esquecido você tem que ter um, um, uma empresa grande por trás o que não é a grande maioria dos casos um ou outro, um ou outro grande título tem no mobile, mas <risos> aí no meio que você tem de, de, jo de jogos menores e clones desses jogos menores o caso daquele daquele título Trees que você tem que ficar é, juntando os quadradinhos fazendo a soma dos valores até chegar no um determinado. e DT. o Flappy
1: Bird quantos quanto clones tem também
0: quantos clones teve Flappy Bird quer dizer
1: mercado mobile ele mexe
0: muito dinheiro mas assim muita coisa também que o povo de repente compra no impulso ou compra porque não sabe dificilmente é, pesquisou muito antes de adquirir um determinado jogo. O mercado de jogos para console e PC é algo pois completamente é. diferente.
2: É, você pensar aqui, é, que obviamente eu não domino tanto o mercado mobile, mas assim, vamos pensar em, em quantas empresas, pequenas empresas, digamos assim, sem é, que tenha uma grande empresa por trás aí, financiando ou patrocinando o lançamento, é, quantas pequenas empresas conseguiram se projetar ou conseguiram crescer é, é, com base é, em jogos da plataforma mobile entendeu? É muito pouco para a quantidade de jogos Que nós temos nesse, nesse setor E, uhum. e é o contrário do que acontece Por exemplo, no PC ou na, no console que, às vezes, empresas muito pequenas conseguem fazer um sucesso estrondoso e crescer. Nós já falamos de uma delas. A CD Project, era uma <risos> empresinha polonesa minúscula quando lançou o, <risos> o primeiro The Witcher. É, e não é a única. T nós temos vários exemplos lá. O pessoal do Dear Esther, o pessoal da... É, que mais que a gente pode acrescentar? A própria Telltale. A Telltale, no início, era uma empresinha muito pequenininha e foi crescendo. Então, eles têm. eu, eu vejo o mercado de console e o mercado de PC ainda muito mais promissor para você crescer e se, e se afirmar no mercado Do que o mercado mobile
0: ah, Isso aí sem dúvida, sem dúvida nenhuma O mercado mobile ainda é Mesmo para aqueles que não têm condição de investir muito Os índices principalmente Se bem que agora a gente está vendo um, um, um bo, Uma boa Movimentação dos índices Para dentro do mercado de consoles você, você
2: acha que tá vendo isso ainda? Eu não tô vendo mais isso, não.
0: Não, eu tenho visto. Tem, tem surgido bastante joguinho indie interessante nos consoles.
2: Eu, eu, achei, eu achei que na, no final da geração passada, a partir ali de 2010, 2011... Nós tínhamos um cenário muito mais interessante do que nós passamos a ter com essa nova geração.
0: Ah, isso é verdade. Ah,
2: eu, eu, lembro, eu lembro, por exemplo, assim, tanto, toda onda, principalmente que a. Vamos falar aqui do console que eu tenho, o Playstation 4, é toda onda que a Sony fez e que até me agradou muito, em cima de, ah, porque vamos dar suporte ao Indie, vamos dar suporte ao Indy, blá 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 blá. blá. Se você entra na. na. na na loja da Sony, ali no Playstation 4, ou até no Playstation 3, e procura pela seção de indies. Primeiro, boa parte do que eles chamam de indies lá, de índice não tem nada. E, e segundo, a quantidade é muito pequena. Não é uma quantidade grande de, de títulos, não. E, e num console aí que já está fazendo aniversário de novo, no segundo semestre, sinceramente.
0: É aquilo, né? Também tem o seguinte, é três vindo aí, é, certamente a, a Sony e Microsoft vão querer fazer aí mais, um, mais uma mexida com o lance de indies. É, é coisa de momento, e normalmente o momento é a E3, que eles vão querer... É, que a
3: gente vai ver os comerciais tudo e achar que isso tudo bonito vai ser lançado em pouco tempo, né?
0: É, exatamente, mas é a mesma ladainha de sempre.
3: Mas... A mesma ladainha, os vídeos tudo montado, os é jogos que... rodando, ro rodando em, em PCs é super potentes, <risos> né? E a gente achando que aquilo tudo
1: vai rodar que é uma beleza nos nossos consoles domésticos. Mas ainda então... assim eu vou tirar folga do trabalho para poder assistir tudo. <risos> Eu, eu gosto de ser enganado na E3. Quando é que é, E3? Né? Dia 15 começa. A maioria das conferências é dia 15, né? Então eu vou tirar folga dia 15.
0: Ai, ai. Sim.
2: Dia
3: 15, que dia? Que dia, que
2: dia.
1: Segunda-feira.
3: Ah, que, poca... <risos> que dia bonito, né? Que dia gostoso.
0: <risos> ai, ai, santo Deus.
3: Eu acho que eu vou ter que ver o compacto depois, não tem jeito
0: a gente tá. Ah, vamos fazer uma petição online pra que as grandes co é, conferências cara, aconteçam no sábado. É, petição online, cara,
3: é tão útil <risos> é. que nem cinzeiro em moto. <risos>
2: <risos> uma. Uma, vez, uma vez eu assinei uma do tal do Avastio. Avastio não, Avast é o programa de. Ah, é eu minha... eu mas, eu tenho, mas tem um negócio de petição online que tem um nome parecido com isso. E avisa, vá, sei lá. Ah, Mas, ah, eu, eu, eu assinei uma vez, os caras me enchem a minha caixa de e-mail pedindo pra eu assinar. Só, Salve, só serve o, o... Você
3: virar alvo de spam, cara. É, é pessoal. Atenção online é, é igual buzina em avião, cara. Não vale pra <risos> nada. Salve,
2: carrapato siberiano, dons, enfim.
0: <risos> buzina em avião e cinzeira em bordo. Eu tenho que cortar o que foi para continuar rindo aqui. <risos> Controle-se, Fábio. Controle-se. Ai, Jesus Cristo. Só o chão mesmo para soltar essas coisas. Ai, tá certo. Então, só, só para só ajudar o Dart. Darth, aquela conta que você não conseguiu fazer é a seguinte: são sete. Já se de
3: burro no meio do programa,
2: <risos> aquela conta de subtração.
0: Tá? Nossa, nosso ouvinte
2: de 8 anos de idade
3: aqui tá mandando a resposta. <risos>
0: Então, todo, todo aquele somatório, na verdade, para é, console e PC são 51.9 bilhões. Na verdade, nem isso. Console e PC serão 30.3 bilhões. Porque aí a gente também tem que descontar é, Coisas acessórias Como realidade virtual Esportes eletrônicos Conteúdo de jogos em vídeo é, DLCs, DLCs para PC? Não, não, DLCs para PC Entra, DLCs para PC entra Ou seja, jogos físicos e digitais E downloads para PC Isso aí gera 30.3 bilhões Ainda assim acima dos 22.3
1: E vocês viram a parcela Que é do Free-to-Play e MMO? É, é considerável
0: Ou monstruosa 2.7 bilhões é, muita coisa, muita coisa. Ainda
1: não, não, é... Moragem, não, é o 8.7, é o né? é 8.7 Free-to-Play MMO. O Pay-to-Play to... pay MMO é que é 2.7. É, é free to... Os com mensalidade <risos> arrecadam menos do que os sem mensalidade. Tá certo, tá certo. Só vendendo coisinha. E, e não, o,
0: o, os joguinhos de, de rede social, os joguinhos de Facebook também assustam. 7.9 bilhões. Oh, me mas me assusta o... muito, porque eu tanto que aparece na minha timeline no
3: Facebook pra jogar, Sim, né? isso me assusta demais.
2: Os que a minha filha joga no tablet, assim, a minha filha mexe bastante, o meu tablet praticamente é monopolizado pela minha filha com os joguinhos dela. Uhum. E, e os joguinhos dela, assim, em tese, eles são gratuitos, entendeu? Só que daí ela começa, pai, desbloqueia não sei o que aqui pra mim e tal. Aí você vai, a cada desbloqueio desse, assim, do, tipo, uma coisa que libera assim duas telas no jogo, custa 3 dólares, 4 dólares. Aí você vai de 3 em em três, assim, o vai longe,
1: cara. É filho. é, filho. Sim, sai muito mais caro do que o mensalidade. Inf... Nossa, <risos>
2: infinitamente mais caro.
0: Gente, nós precisamos inventar uma maneira, sim, de fazer dinheiro fácil. O pessoal que faz jogo descobriu o, 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 a galinha dos ovos de ouro. A gente tem que descobrir cara, a galinha dos ovos <risos> de ouro. Não fala isso, não. Se o Vitor <risos> tivesse
3: aqui, ele tava te dando porrada, cara. <risos> se você tivesse voando dinheiro nele, né? <risos> Os caras ralam pra cacete é, pra tentar colocar jogo no mercado.
0: É, é, eu sei, tô,
3: tô de zoação, pô, tô de zoação. Agora, uma coisa que é legal, né, cara? Você viu aqui a nossa amiga, a Ana Ribeiro, né? Uhum. O, o, o joguinho dela, né, o Pixel Rifted, né, que vai pra... Eita, um, não, é, não é Rift, mas... Né? Mudou o nome. É, não é mais Rift, né, é, é Pixel... Rift. Pixel Isso. Exatamente. Que bacana, né? Que participou Oi. com a gente aí num podcast aí. Não, não tem muito tempo, né? Que a gente estava tá falando desses indies. Foi eu. O sucesso ah. dela, esse jogo dela, tá tendo uma, é, uma recepção muito boa. Sim. E foi selecionado para ir para E3. Muito bacana. Parabéns para você se estiver escutando a gente.
0: É. Isso aí, isso aí. Bom, vamos dar continuidade então O próximo assunto a ser comentado É o seguinte Esse daqui é com vocês porque eu não vi Assim, o primeiro Eu até posso comentar, também não é muito bem a praia, os outros também não são minha praia Então vai ser com você não tem, não tem Roda nem motor <risos> Exatamente Bom, é, a E3 está se aproximando Faltam duas semanas não é? Só faltam duas semanas? Duas semanas e é, uma
3: semana depois da, da publicação desse podcast, Esse podcast né? Exatamente. Se, então, sonda se Sondart deixar, né?
0: <risos> <E> se Sondart. <risos> Mas então, é três vindo aí e começam a aparecer as primeiras notícias. A primeira é mais leve. Uh, a desenvolvedora do Gears of War para Xbox One que é era chamada de Black Tusk nome e agora qual é o nome da da da, da desenvolvedora da arte? já viu que Coal eu... Coalition Coalition the Coalition a coalizão. é e por que que eles inventaram essa novidade
1: é referência à sigla do dos do Cog no jogo né que é Coalition of Organized Governments
0: Isso, a coalizão dos
1: governos organizados Mas não é apenas isso, Aqui. né? Eles queriam criar alguma familiaridade, não é? Sim, uma familiaridade Assim como a 343 Criou com o Halo A Tamten uh, com Forza Cara, Eles eu garoto que,
3: a... que 90% Das pessoas que jogam Halo Faz a menor ideia do que seja 343
1: ah,
2: é. Não, <risos> o Trifadriou eu, eu conheço, eu descobri, mãe, mas, mas qual que é a relação descobriu... do Turn 10 da, com o Forza?
0: Ué, a Turn 10 seria a curva 10, né? Numa, a curva 10 de um circuito. Eles ah... Ficam... ah, tá. Entendeu? <risos> mas
2: assim, mas é uma coisa relevante a curva 10?
0: Bom, relevante pra desenvolvedora. Pra nós, não.
2: Ah, então tá. Não, podia representar alguma coisa. A curva 10 é sempre a curva mais do, cara, do eu fico circuito. Como
3: <risos> que uma notícia dessa toma essa proporção? Porque é, dá uma Com dimensão é? da importância
2: Mano, das notícias bem, que nós tivemos. Cara,
3: pode se chamar aqui, coalition Black Touch? <risos> a Delusa? Coloca o nome de Madelusa, então, cara. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Na verdade, o mais importante dessa notícia é que eles Eu confirmaram que vão... Tem
3: gente chamada Madenusa, né? <risos> Famoso meio de um hein?
1: Madenusa. Mas, na verdade, o mais importante dessa notícia nem é o nome da que tem mudado da produtora, mas sim que confirmaram como se a gente já não soubesse, né? Uhum. Que, que vão, vão apresentar uh, as novidades para a franquia do Gears of War na 3 né?
0: É, como se, já, como se ninguém já soubesse, né?
1: É, <risos> é mas agora é oficial, pelo menos. Isso, há dois anos atrás, quando a Microsoft
3: comprou todos os direitos em cima da franquia, é.
0: né? Sim. É isso aí. Bom, fora, fora isso... Nós também temos trailers, apareceram trailers de dois dos próximos grandes lançamentos desse, desse ano? Será que esse ano? Não, 2016, porque nada da E3 vai, vai lançar em
1: 2015,
0: ah, O uh, raras exceções.
1: Mano, nada.
0: Exato, com raríssimas exceções.
1: Não, uh, uh, geralmente tem bastante o coisa. Waja, né? Talvez o The Last Guardian saia esse ano, né? Só... Não, não, vai sair. Saindo... Não. não, vai ter no e 3 o Halo 5, o Forza 6, todos saem esse ano. É, o que foi anunciado ano passado, né, Dart? É? Não, o Forza 6 não. É, Forza 6 não não foi anunciado no passado.
2: Mas anunciar o um novo Forza atualmente tá assim que nem você anunciar o um novo Call of Duty, entendeu? Não tem. Se <risos> é cada dois anos você sabe que vem um.
1: É, é,
0: é, que nem, é, Assassin's Creed é outra. Todo santo ano, Jesus Cristo.
2: É, o Ubisoft vai lá fazer um anúncio de um novo jogo. É, Começa é,
3: com
1: Assassin's, Assassin's aí, Creed. Aí o Ubisoft vai falar de Assassin's Creed, <risos> e do de, o Tom Clancy's The Division e o, e o Rainbow Six Siege.
0: Oh, <risos> oh grande. The
1: Division. Eu, eu, eu já tô com sérias
3: dúvidas se esse The Division vai algum dia ver console, cara. Eu até acho que vai,
2: mas é, eu, assim, a cada dia que passa, eu me, me empolgo menos com ele, sabe?
3: É, foi o jogo que naquela E3, antes do lançamento dos novos consoles, é, a gente ficou fascinado com ele. Foi. É um jogo, assim, muito bonito, né? A proposta dele era sensacional. A gente vinha uma nova geração ali no, no The Division, né? Foi passando tempo, a gente viu que essa nova geração de nova mesmo não tem muita coisa, né? muito mais bug que, que a geração antiga, uhum. só rematerização de jogo velho. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu. Assim, alguma coisa assim, de vídeo, cara, eu não duvido nada que esse de vídeo vai virar um Last Guardian e vai acabar sendo engavetado
0: ai caceta não, eu ficar... a ideia
3: é muito grandiosa e eu não acho que hoje a Ubisoft conseguiria colocar ele é, factível no mercado
2: mas a, mas a Ubisoft eu posso estar equivocado aqui mas a Ubisoft tem um tem muito pouco histórico de engavetar jogos assim pelo menos histórico de jogos assim que eles tenham divulgado assim com mais com mais intensidade, assim... para ser bem sincero, até puxando de cabeça aqui, eu não me lembro de nenhum. Posso citar alguns, assim, que foram... Que tinham rumores e o Toss não foi para frente. Mas que eles tenham anunciado no M3 e não foi lançado... Eu, eu não tenho recordação da Ubisoft ter feito essa bobagem,
3: sabe? É, mas eu acho que ela, ela prometeu demais nesse aí. E para não sofrer igual aquele outro que ela... Que ela prometeu, vai ter sair até a segun, o segundo dele, né? Que prometeu muita coisa e
0: acabou não. O Observa Cachorros.
3: É, exatamente, o Hot Dogs lá, né? É. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra Ubisoft: Cadê e? o Splinter Cell, meu caro? Pô, não apareceu Splinter Cell ainda
1: pra essa geração, não? Ah, pode ser que mostre esse é. ano, né? Pode ser que apareça. Pode
0: ser, é uma, é uma possibilidade. Não falaram nada até agora Vai, vai, que, vai que aparece Just, Justamente para tentar Dar uma quebrada na, na onda do, do Metal Gear
3: Aliás, você viu, né? O Metal Gear Aquele trailer Caro, tá gratuito O pessoal da, da PSN, né? Esse mês
0: é, o pessoal, da, o pessoal da PSN tá podendo pegar o, o Ground Zeroes? Oh, Sim,
1: tá gratuito na PSN Plus esse mês
0: É, tomara que seja gratuito na, na Xbox Live mês que vem. Vocês acham? Vocês acham que não vai ser? Eu tô
1: falando, eu
3: falei no lançaram esse jogo, esse jogo ia ser. Vai ser lançado junto com o Metal Gear 5, uma expansão gratuita.
0: É, vai, ele vai vir acompanhando o Phantom Pain, né? É. Ai meu Jesus, mas então, vamos falar daquilo que a gente já viu, um, pelo menos um pouquinho hoje, né? É... XCOM 2, que foi, que foi um joguinho bacana. Muito legal. Geração, é, um jogo tá bom, presente? um jogo muito bom. É, muito bom. Muito bom. Seu trailer, apareceu um trailer aí, quem, quem viu o trailer? Alguém, alguém Eu viu? Eu assisti o trailer. Viu? Eu vi também. E aí, o que, que, que vocês acharam? Primeiras impressões.
2: Bom, primeiramente, está anunciado, por enquanto, como exclusividade para PC, sem previsão ainda para consoles, embora não, eu acho que é capaz de ir para consoles no futuro. Uh, assim, sinceramente, no vídeo, assim, do ponto de vista gráfico, que é a única coisa que, por enquanto, dá tá para ter uma ideia, nada que tenha me impressionado muito, mas também... Eu não espero muito de XCOM nesse aspecto né? A questão é ver como é que eles vão fazer O microgerenciamento da, uh, Das unidades, dos pelotões A questão uh, da pesquisa Científica, que é um, um componente importante De toda a XCOM Se eles uh, acertarem bem isso E eu não vejo motivo nenhum para não acertarem Porque já tinham acertado direitinho no primeiro Eu, eu acho que, que que Vem coisa boa aí assim. Do ponto de vista gráfico, nada que tenha me
0: Encantado e você, Xandão? Você
3: é Cadê? nem falou tudo aí? Não falou tem tudo que sentar, não falou tudo.
0: Tá certo. Mas então, e também teve o trailer do, aliás, é, não é um, não foi um teaser, foi um trailer, um senhor trailer. O quatro, é. É, o Fallout 4, eu
2: até comentei aqui em off, antes da, de iniciar a gravação, que num primeiro momento ele não tinha me enchido tanto os olhos. Mas, na verdade, depois que eu vi o trailer de novo, ele está realmente muito bonito. Assim, a, é, supondo, e também, novamente, não tem motivo para não supormos isso com base no que já vimos do Fallout 3, do New Vegas. Supondo que tudo aquilo que seja mostrado seja acessível, quer dizer, o jogador possa navegar e entrar e interagir com aqueles ambientes realmente está muito bonito principalmente para um jogo open world e, uhum. e, a, e os jogos da Bethesda são um verdadeiramente open world né que nem aí o Dragon Age Inquisition e até o The Witcher em menor escala mas também sofrendo disso né que é um open world meio é, com uma, algumas concessões mas o da Bethesda não o da Bethesda sempre foram open worlds reais então, nesse aspecto, muito bonito, muito lindo. A única coisa que me incomodou e sempre foi o calcanhar de Aquiles da Ubisoft tá foi a... é Ubisoft, da Ubisoft, da Bethesda. Da Bethesda. É, foi, a, foi realmente a modelagem dos personagens. A modelagem dos personagens é, e, principalmente, do personagem principal, não gostei. Pelo menos na primeira... Na, inclusive, até... Pra quem se quiser assistir o vídeo depois, perceba como ele, ele contrasta muito estranhamente com o restante da, do, do cenário. Tudo, paleta de cores, qualidade de textura, tudo, sabe? Parece uma coisa... É, parece uma, uma perda de qualidade muito grande quando você vai para o personagem. E a Bethesda tem um mau histórico, realmente, com relação à modelagem dos personagens. Tanto é que quem joga computador sabe, toda vez que sai um jogo novo da Bethesda, assim... Os primeira, a primeira leva de mods, invariavelmente, são aprimoramentos da, das meshes e das texturas dos personagens, porque a, a, a Bethesda não se acerta com isso mesmo.
1: É, o que eu achei desse trailer é que, pelo menos, ele aparentemente vai ser um trailer bem mais honesto do que a maioria provavelmente aquilo, aquilo ali é mais ou menos o gráfico que a gente vai ver no jogo. Dificilmente vai ter um downgrade muito grande daquilo. <risos> Porque, pelo que a gente viu ali, é coisa que perfeitamente se enxerga nos consoles. Ah, sim, sim. Sim. sim!
3: Cara, eu acho... Aquela...
1: Não é mentiroso, pelo menos, não. Né?
3: Eu acho aquela ambientação do Fallout é sensacional, cara. Ele é num... é num... Não seria no futuro, não, né? Ele ali é como se tivesse tido uma... Uma, é uma hecatumbi nuclear. Né? Uma uhum. nuclear no final dos anos 50, cara. Uhum. Tudo ali, uhum. coisa dos anos 50. Uhum. Aqueles robozinho, aquilo, lá, né? as geladeiras, as músicas, tudo ali. E teve um, 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 né, uma guerra nuclear ali, ali os, os sobreviventes. Eu acho sensacional essa ambientação é. do. Do o,
2: se me permite a, aqui a, a intervenção de fã e, e, e nerd aí de Fallout, ele é no futuro, na verdade, só que é um futuro no qual, digamos assim, o, o, nesse aspecto ele é uma realidade alternativa, porque ele é um futuro no qual a, a, a evolução cultural e, e, e parte da tecnologia ela não evoluiu muito além da visão que a década de 50 e a década de 60 tinham do futuro então, é, obviamente, é que nem nós né quando nós imaginamos o futuro hoje nós imaginamos o futuro com base em elementos que nós temos hoje, à nossa disposição Sim. então, é claro que o pessoal da década de 50 e da década de 60 imaginava o futuro, assim, trabalhando com as coisas que eles tinham, com as músicas que eles tinham com as roupas que eles tinham com, a, com, as, com os rádios, ah, como é que vai ser o rádio do futuro? Como é que vai ser sabe? A, a, a... televisão,
3: né cara? A Isso, televisão né? do como futuro? é que vai ser a
2: televisão do futuro, sabe? É, então é a visão do futuro sobre a da década de 50 e década de 60. Eu achei esse conceito do Fallout único nesse aspecto.
3: Ele é um, é um pós-apocalíptico retrô, assim, sabe? Exato, exato. Eu achei Ele essa, é muito legal. Né, recuperar essa, essa questão dos anos 50, né? É. Onde que foi, que foi a maior, assim, neuro... neuro nuclear sim, sim, é. que já bem tivemos. Que era, era, uhum. né, é que tinha escola. treinamentos em escola para caso de ataque nuclear, você tinha aqueles silos mesmo então e a, e a neurose era muito grande ali naquela época, então é muito é genial eles pegarem esse jogo e colocarem ele é, focado ne, ne, nesse momento histórico
0: Vamos em frente então, porque agora algo mais sério, uma notícia mais séria no, no, no mercado gamer. É, vamos falar agora de PC, mais especificamente de Steam. O Steam atualizou a sua política de reembolso de jogos, ou seja, é, para aquele povo que é, compra no Steam. Experimenta o jogo e fala assim, né? Não gostei, quero de volta. <risos> 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 ou,
1: ou então eu, eu acho que eles também pensaram também no, 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 no pessoal que o filho compra, com, o, com, tem o cartão cadastrado ali, o filho compra, e ele disse, não, mas não era pra comprar, daí agora já foi, não tem. Eu acho que pensaram também nessa hipótese ou então aquele cara que compra o jogo pensando, pô, esse jogo vai rodar
0: bem pra cacete na minha máquina, eu tenho pelo menos os requisitos mínimos, aí bota o jogo lá naquele PCzinho de 8, 9 anos de idade <risos> que, 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 eu, que graças a Deus não tem Steam uh, aí o jogo não roda ou roda mal pra cacete, o cara fala assim ah não, tá injogável, assim não dá, quero meu dinheiro de volta, é. claro, existem limitações, tem regras, né tiveram algumas regras interessantes a regra inicial diz que é, no prazo máximo de 14 dias o jogador pode pedir o dinheiro de volta só que o jogo só pode ter sido jogado por 2 horas ou menos
3: é porque senão ia ter muito malaco em 14 dias pegando o dinheiro de volta verando o jogo
0: é, exatamente então eles botaram uma baita imposição de tempo, né? Duas horas de jogo é realmente aquele cara que experimenta, instala, roda assim... É... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, quero dinheiro de volta. Tem que ser assim. É,
3: mas, mas eu acho isso um pouco arriscado esse time, porque do jeito que tá indo as campanhas de Call of Duty... Logo, logo, o cara consegue zerar nesse tempo, viu?
1: Ai, eu... <risos> 40 minutos, venceu o jogo.
0: <risos> Ai, tem que rir. Tem limitações também na questão de DLC. Ah, por exemplo, o reembolso para DLC será aprovado se o jogo não tiver sido jogado por mais de 2 horas... E o DLC não tenha sido consumido, modificado ou trocado. Ou seja, você baixa o DLC, mas não pode usar o DLC. Se você usar o DLC, você consumiu ele. Aí você não pode mais devolver.
2: O que, é, o que é engraçado, porque o Steam, como regra, quer dizer, você pode até mudar isso. Mas como regra, no momento em que você adquire o DLC, ele já faz a instalação automática do DLC ao jogo ao qual ele está vinculado. Você teria que é. desinstalar daí manualmente depois.
0: É, você tem que desinstalar o DLC. Mas não tem
2: sentido, porque isso vai pedir remédio bolso, bom, só se for numa situação como a do Dart, né, em que a pessoa comprou por equívoco o DLC, talvez uma situação como essa.
0: É, exatamente. É às vezes
2: o pessoal compra jogos achando que o jogo é, 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 o, é o jogo full, né, e, é, e é apenas um DLC. Mas assim, o cara tem que ser muito pateta pra isso, porque o Steam ele faz uns 3, 4 alertas na tela pra você. Isso aqui <risos> é um deles. Você
1: <risos> pode... ah, tem gente que não lê alerta. <risos> alertas, vai ter tem... medo assim. É que tem gente que não, não gosta de ler essas mensagens. Vai que de ok e pronto. <risos>
2: <risos> Olha, vai o choque aqui por 4 reais.
3: <risos> aparece, é aparece, um monte de pop-ups ali, no final vermelho, o tamanho da tela. Você realmente tem certeza que é. <risos>
2: isso! Mas um pouco só mata colocar, ó. Pra você jogar isso, precisa desse, ó.
0: <risos> é, ah? <risos> é, gente mas assim, eles estão querendo cobrir um santo sem descobrir o outro, né
2: mas isso acontece, realmente, mas no Steam é impressionante mas eu lembro em lojas físicas cansei de ver, por exemplo, o pessoal ia comprar lá por exemplo, The Sims aí a criança queria comprar lá o The Sims certo que é o que tinha que comprar, que era o original aí o pai e a mãe, ah, mas esse The Sims
3: aqui tava barato, era uma expansão leva a expansão, <risos> vai
0: rodar né? é um moscão, né <risos> É, gente, muita gente sofreu com isso Parece palhaçada, mas muita gente sofreu com isso É, minha gente, e basicamente é isso Quer dizer, por um lado é legal Por outro lado Ainda tem muita coisa a se explicar Existem situações E situações que ainda precisam ser devidamente é, Clarificadas Por parte da Valve para que essa experiência De devolução de dinheiro Online funcione Porque também tem as questões da carteira Steam, cartão de crédito, muita coisa ainda precisa ser devidamente explicada.
1: Aí, vocês viram que, especificamente para o Brasil, só, só tem reembolso se pagar por PayPal, Visa, Mastercard ou JCB, sei lá o que, que é isso. É que daí eu acho que eles e estão o boleto, se... né? É, se pagar por boleto, Visa Nacional, Mastercard Nacional, Ita PagSeguro, tal Online, Banco do Brasil Online, American Express Nacional, Hipercard, Boa Compra Gold, Danes Club Nacional e Aura, não, não Nossa, tem é reembolso. Nossa, respira,
3: Dati, vai morrer aí. <risos> é que eles...
1: Não tem reembolso. É que
3: eles já estão
2: vacinados com o público brasileiro.
1: <risos> Ou seja, é as formas de pagamento que tem internacional, né?
2: Você, você viu aquela, aquela notícia que saiu lá do Japão, lá, que os policiais japoneses estão aprendendo português para... Advertir os brasileiros quando eles cometem infrações. Que coisa mais vergonhosa, cara. Que coisa horrível. É.
0: Aqui ponto que
1: pariu, viu? Ou, ou seja, eu nunca vou poder pedir reembolso, porque eu não consigo mais comprar nada pelo PayPal no Steam por causa daquele, daquele bloqueio lá do, do, do Itaú, que o Itaú bloqueia a compra que é, em, que é em dólar, mas que o preço está em real, coisa assim. Que bosta. Que vários cartões de crédito fizeram isso. Não é só Itaú, tem vários outros cartões... É, eu
2: não, eu não cheguei a ter problema, mas eu, eu fiquei sabendo mesmo. Mas eu achei é. que a salta do campeonato já tinham corrigido esse troço. Né?
1: Olha, eu nunca mais tentei, mas uh, eu acho que não corrigiram, não. Oh, beleza. Então eu não consigo pagar nem pelo PayPal e nem direto no Visa ou Mastercard. Eu tenho que sempre pagar pelo Boa Compra ou PagSeguro é.
2: ou... Eu vou, eu vou assim. dar uma estudada nesse troço aí, aqui. Como eu nunca tive esse problema, eu nunca chequei isso. Mas eu vou dar uma olhadinha. Mas não é possível, tem que ter alguma forma de... De,
1: de é, que parece que saiu alguma coisa do Banco Central e daí os, daí os bancos uh, resolveram, alguns adotaram, outros não, alguma coisa assim, por causa do, pelo fato de o preço aparecer em real, mas na verdade a cobrança sem é dólar. É,
3: é uma compra internacional, né, que você tá fazendo é. e na verdade estão colocando como se fosse nacional.
2: É, eles fazem uma... é, é Na prática, eles estão fazendo uma estimativa de valor na conversão. É. Você pode, Mas, assim, o, o, o Steam permite que você veja o preço em dólar, se você quiser também, é só mudar nas configurações. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso.
1: Sim, é. mas uh, parece que essa resolução é justamente por isso, que muita gente uh, comprava, aparecia ali o preço em real, e na hora da fatura... Por causa da diferença de cotação. Aí o dólar apagando mais 3,2 né? é, por é. semana. É. Acabava é pagando mais.
3: Exatamente com então. isso, porque nunca bateu o valor que tá falando em reais com o valor que vem na fatura do cartão de crédito. E ainda tinha a incidência do IOF, né? que aumentava consideravelmente. É, mas o. Um mas, assim,
2: mas isso isso vale para várias outras operações também. E quer dizer, vamos pegar, você vai fazer uma reserva em um hotel no exterior no Booking.com, por exemplo.
1: Ah, Ele não, tá... mas aí não tem pro, daí não tem problema porque é uma compra realmente internacional. Né? Sim. Mas, é, mas, mas
2: o
3: Booking também projeta
2: o valor em reais ali para você, entendeu? Só que é, mas projeta é com base numa num, num, num
1: câmbio provisório, assim, um câmbio estimado. Sim, é, é que ele, ele dá mais ou menos uma estimativa, mas é que é diferente, porque ali no Steam dá a entender que o preço é aquele mesmo. É, uh, sei, sei. na live e na PSN era assim também, tanto que a live e a PSN nacionalizaram totalmente a cobrança, né, mas Agora eu, eu, é eu às vezes eu gelo. acho que
2: essa, essas coisas é, é quase um atestado de, bu, de, de, de burrice nossa, entendeu porque eu, eu nunca tive nenhuma ilusão com relação a isso eu sempre tive a, a, a noção exata do que, que significava os valores que estavam sendo colocados ali e
1: inclusive a incidência do IOF sobre o... é, é, é a maneira de, de nivelar por baixo, né, tá todo mundo como imbecil. Porque,
2: é, é o que eu é. penso, na verdade, mas enfim. Ai, santo
1: Deus. Mas é é verdade, tu, tudo que a empresa acaba fazendo isso, querem um exemplo para de passar raiva? Vocês têm algum problema no roteador de vocês, no, no modem de vocês, e fazem um monte de teste antes para ver se é o modem, ou se é a internet, ou o que que é, e tu chega à conclusão não, isso daí não é o modem, não é a configuração é da, da operadora, é algum problema no, no lado deles. Daí tu liga pra lá, o que é que eles pedem? Ah, desli desliga, liga de novo, faz não sei o que, dá três pulinhos, assim. Eu me lembro que o Luquito uma vez falou que, que ele já que quando ele ligava pra reclamar de alguma coisa, ele dizia. Uh, olha e não vou testar nada, não vou dar trampolim nada. Porque quero resolver isso aí, porque o problema é de vocês, não é? Não é no modem, né, é na F configuração nem nada. E, Cara, e ele, isso daí é a mania deles tratarem todo mundo como imbecil, porque tem muita gente que liga para reclamar e o modem tá fora da tomada. Uma coisa assim. <risos> Então, porque sempre tem uma parcela vezes... de imbecis, tratam todo mundo como imbecis. É, é que às né? vezes o consumidor <risos> se
2: supera, né? Lembra? É uma coisa bem antiga, mas era aquela vez lá que, a, a, que foi divulgado, não sei se foi proposital ou não, mas era uma era a central de atendimento da Microsoft e, a, e, e era uma, uma senhora ligando que estava reclamando porque aparecia no Windows lá aquele aviso de que o Windows que ela estava usando era uma, cópia, era uma cópia pirata, né? E aí, o, a dificuldade do cara para explicar para ela é que ele não podia dar suporte a quem não tinha produto original. Só ali ela indignada com o troço.
1: É complicado, troço. Ah, eu me lembro disso. É complicado. É, e por causa disso eles acabam é. fazendo esse tipo de coisa, né? Como tem muita gente que, que fica surpreso de que, que, que o valor não é aquele que aparecia. Daí, para evitar esse problema, resolveram bloquear para... Vamos, um,
2: vamos, né? vamos pegar um exemplo próximo. Eu, a, eu não sei, a Amazon está enviando jogos para o Brasil ainda ou não?
1: A, às vezes envia, às vezes não envia, não sei qual é o a, critério. A, a, Amazon. A, a Amazon é de lua, né,
3: cara? É,
2: mas assim, é. o motivo da Amazon foi também por causa disso, né? Os brasileiros parece que não conhecem os seus próprios correios, ficavam dizendo lá que não tinham recebido o produto, a Amazon dava o reembolso e aí o produto chegava 10, 15 dias depois, Entendeu? É, porque estava preso nos Correios. E aí, de tanto que ai, isso aconteceu, ai. de tanto cancelamento que a Amazon recebia, eles pararam com o troço, claro. Porque... <risos> A, não, a, o que a, o que a, a Amazon passou a
1: fazer aí. é cobrar o imposto antecipadamente a Amazon cobra o imposto é, ela,
3: ela incluiu Sim. o imposto porque tinha muita gente que se sentia assim é,
1: surpreendido porque é. a culpa dele foi foi tributada meu Deus por surpresa é mas o mas maior motivo dela ter feito isso não foi não é por isso é, é justamente para não ter esse atraso todo de porque o, o atraso quando chega aqui no Brasil é o funding, né porque eles é, eu vou ter que dizer isso aí, eles não cagam nem saem, da, nem saem da moita, né eles não liberam, mas também não tributam daí fica 3, 4 meses lá é, parado claro, claro. É. O, o certo seria ou eles vêm é tudo e tributam tudo ou se não tem condições, vai liberando e, e, é, e pega para mostrar eles não podem eles não... ficar com
3: o objeto preso tanto tempo, é. né mas aí você tem que entrar com mandato de segurança o diabo A4 Ei, quem é que vai fazer isso por causa de um pacote de bolsado, que
1: custou 50 dólares
3: então a maioria das coisas não, não, não adianta, E fica mesmo coisa pequena, você não vai, vai entrar com mandado de segurança por causa disso, né é, mas uma coisa é o seguinte, a gente vê essa, a gente que com, compra muita coisa de fora, importa bastante, a gente vê o, o, a repercussão disso. O eBay dificilmente hoje você está conseguindo comprar alguma coisa de alguém no eBay lá de fora, é, falando que você é brasileiro para mandar para cá, tá? Tá muito difícil. É,
1: comprar dele. Tem alguns que enviam só se a conta tem mais de tantos anos. uma coisa
3: Exatamente, assim. exatamente. E, e, e no Kickstarter, no, nesses nesse crowdfunding né, internacionais, você também vê é, algumas restrições já. Preço, é, quando coloca lá a estimativa para frete, cara, eu tava vendo um jogo, é, tava lá, o jogo era de 50 dólares o, o pledge dele, né? Hum. e estimativa de frete 200 dólares para o Brasil ah, beleza cara, como que você compra um negócio desse? como que você participa de um Kickstarter desse? não tem como, é impossível né? e aí você vê que que é má gerenciamento deles é muito brasileiro que não tem paciência e cara, se tem um problema com brasileiro comprando no exterior, você vê isso no Facebook os caras Faz a compra hoje e já estão começando a mandar e-mail hoje para eles perguntando <risos> Código de rastreio, se já chegou, que é isso, que é aquilo Tá demorando, demora 15 dias já, enche de e-mail de novo
2: ah, mas eu não é. posso, mas nesse aspecto, sabe, eu não tiro a razão, quer dizer, não no dia seguinte, né? Mas eu não tiro a razão em parte deles porque não tem que demorar muito, não demora assim no resto do Brasil, eu do resto do mundo. Eu, eu tava conversando com o pessoal da, eu tive em Nova York recentemente, eu tava conversando com o pessoal da BIH, que é uma loja, porque é uma loja especializada em fotografia e tudo mais, mas eles sim, têm bastante sim, filtrões. Como
3: o Celso não falou, eu vi
2: Age. Via, né, age. É, <risos> o, e eu tava conversando com o rapaz lá e ele falou, é, o pessoal não encomenda muito lá no Brasil porque o imposto lá é caro e eu falei, eu digo, o problema não é nem o imposto porque se fosse só o imposto, isso é resolvível entendeu é,
1: tu te programa o problema
2: tu... é, não é o imposto o problema é que você não pode confiar nem na alfândega nem nos correios com relação a prazo de entrega ou até mesmo a entrega entendeu? então Sim. aí fica difícil, né <risos> você não consegue contar com os caras
3: correio, cara, como que correio perdeu credibilidade hoje é, é, é arriscado você mandar, é, é, ficar esperando qualquer coisa. Ah, pai, eu, correio. Tive dois,
2: pai. eu tive duas encomendas minhas que o correio mandou uma mensagem pra mim dizendo que
3: tinha extraviado, que eu tinha que entrar com Não, um pedido ué. administrativo lá de reembolso. Tá extremamente arriscado fazer compra com correios. É, tá complicado. É, é, e, e pedido com
2: rastreio, com tudo, entendeu?
1: Sumiu, eu, com tudo. simplesmente desapareceu. Não, eu, <risos> não, eu, eu toda, toda minha vida, sempre, sempre que eu comprei coisa pro Sedex, era assim, 99% das vezes mandavam num dia, chegava aqui no outro isso 99% das vezes agora as duas últimas compras que eu fiz pelo correio, numa o Sedex levou 3 dias úteis e na outra levou 5 dias úteis
3: que era para
0: entregar no dia seguinte né?
1: sim, o Sedex é para ser dia seguinte né? é expressa e é caro, não é barato <risos> o Sedex
0: ou seja, tá uma vergonha absolutamente vergonhoso Pois bem, minha gente, vamos para os últimos destaques, e esses dois últimos são bem curtinhos. O primeiro é sobre o novo controle do Xbox One, que, de novo, não tem muita coisa, na verdade. É o mesmo design de sempre, mas com algo que muita gente pedia desde o início, que é um, uma porta de um para você poder botar um plug de 3,5 polegadas. Ou seja, você vai poder usar fones de ouvido decentes, sem a necessidade de um adaptador. Por que, que eles não fizeram isso desde o início, hein?
1: Me ah, faltou a é, de é deliberado, pra vender o adaptador. Ah, deliberado, deliberado.
0: <risos> Pô, e precisou de dois anos pra isso, santo Deus. <risos> já,
1: eu
2: já me surpreendi que tenho feito o troço, porque não me surpreenderia nada se tivessem mantido o seio o
3: tempo todo. Cara, levou 10 anos pra eles aceitarem um HD
0: externo no 360.
3: <risos> dois anos é pouco é. É.
0: Mas olha só é, é interessante o surgimento desse controle Porque paira a dúvida Que fone eu vou usar nesta Pinoia? Um fone que seja compatível Com um fone com microfone Que seja compatível com Android? Um fone com um microfone Que seja compatível com é, O com plug da Apple? Porque existem essas diferenças
1: Acho que os dois funcionam
0: Ah, não sei, não sei
1: o Android funciona, eu já testei. Mas
2: convenhamos que colocar o driverzinho ali é moleza, né? Isso é um download de 10K.
1: Não, tudo bem,
0: é porque o, os plugs do, dos headsets com microfone que você usa com, 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 com dispositivos Apple e com dispositivos Android é diferente. O ponto que pega o... o...
2: Ah, isso eu não sei é, eu, eu não... tenho um Windows Phone.
0: É, eu não sei exatamente. Eu acho que o Windows Phone ele segue o mesmo
1: padrão do Android.
2: Isso eu posso afirmar com certeza porque a minha esposa tem um Moto G e o, e o Fone funciona no meu. Ah,
1: então é, então é igual. Na notícia, se eu não me engano, fala que que a especificação que tem que ser no no plugzinho ali, que, que nem todos os headsets vão funcionar porque depende do, do se o headset segue a especificação lá do sei lá o que que é. Sim, sim, sim. Bom,
0: a notícia originalmente surgiu no último dia 28 de maio Com o vazamento da informação a respeito desse controle No site de suporte do Xbox E a página dizia que essa entrada para headphone de 3,5mm é, Estará disponível após junho de 2015 Até então, ninguém sabia se isso era verdade ou não Mas aí no dia seguinte... Uma loja alemã publicou uma foto do controle é, do Xbox One com uma pintura camuflada, o controle Cover Forces. E na caixa do controle já fala, agora com o, o plug para microfone de 3,5mm. Quer dizer, já não é mais é, apenas rumor, é verdade, a gente já sabe que vai ter esse controle. A minha dúvida é, além dessa questão da compatibilidade, e os ajustes de volume? Porque se tem uma coisa boa no adaptador que existe atualmente, é que você consegue controlar, independentemente o volume do jogo que você recebe o áudio do jogo pelo headphone, você pode mutar o som da TV e receber o, o som do jogo pelo headphone e você consegue controlar independentemente os volumes do áudio do jogo e do áudio do microfone nesse controle não tem esse ajuste será que isso vai vai poder ser controlado pelo console com uma futura atualização poderia...
2: eu acho
1: que pro... acho que provavelmente vai ser isso poderia né?
2: ser você sim, pode sim. ter você pode ter esse tipo de controle tanto no hardware quanto através do software não tem problema
0: é o software seria mais interessante porque pelo hardware
2: eu, 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 eu confesso que eu prefiro pelo hardware sabe porque é, eu, eu acho que ele, é mais prático né mais mais prático sim é uma das é uma das brigas que eu tenho com o meu outro fone porque para gravar o programa aqui eu uso o Microsoft Live Chat mas eu o meu o meu é o meu headset de para jogos é um da é um da Razer só que o da Razer não tem não tem ajuste de, de volume no próprio aparelho assim, sabe é uma das meus incômodos com ele
0: é, pelo, pelo, pelo próprio controle, é muito, pelo próprio fone é muito mais fácil Ou no caso atual do Xbox com adaptador Pô, você não dá pausa no jogo para ajustar nada Você tem os botõezinhos de controle logo ali no... É, no... nesse no... aspecto é mais prático É, é muito prático
1: É, por, por, por esse lado eu achei ruim esse novo controle Porque uh, por causa disso né, não vai ter esse ajuste E também... Porque as pessoas que, que têm o controle antigo e quiserem comprar o um adaptador, com certeza ele vai escassear agora.
0: É, por isso mesmo que eu já fui cuidar é. de comprar um. Eu tinha que é. ter comprado quando eu estava em São Paulo.
1: Porque vocês lembram quando, quando lançaram o Xbox 360 Slim, sumiu o adaptador wireless para os consoles antigos. É. E quando lançaram também o Slim, também sumiram os, os HDs uh, Externo. uh, externos do, do modelo antigo do Xbox Sim. também. Então, com certeza o adaptador vai sumir também, eles vão parar de fabricar. <risos> Talvez não agora, mas até o fim do ano, sei lá, quando tiver já bastante gente com esse controle. Bom,
0: e a outra, outra notícia, outro destaque curtinho, diz assim... Novo Need for Speed exigirá conexão constante com a internet. E terá que ser uma conexão bem rápida? Ai meu Deus do céu, é sério isso? Como e, se a e, gente e, já tivesse. Como se a gente já não sofresse com isso desde o último Need for Speed, Rivals. Que você tem que ter a maldita conta na Origin. E você tem que ter o maldito jogo conectado o tempo todo na internet pra rodar. Ai, Santos Céus. Eu não tô. Eu, olha só, honestamente. Quem aqui joga offline atualmente? Quantos? Aqui nessa sala, nesse momento? Joga eu offline? jogo
2: offline só no Xbox 360. Hum.
0: Ou seja, todo mundo aqui liga o console e o console se conecta, com exceção do cadeirinho 360, mas...
2: É porque o meu 360 é um antigo, ele não, é, ele não tem nem o Wi-Fi, né?
0: Então, é um, é um sobrevivente, sabe? Então... Ah, sim, é um sobrevivente no, num cantinho lá do quarto, né?
2: Não, 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 é sobrevivente que eu digo porque ele é muito antigo, realmente, eu comprei, o meu é de 2000 e... o meu console é de 2007, né? Então, ele sim. ele é um sobrevivente nesse sentido. Eu, 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 então, ele, eu tô, a conexão ele não é da, da versão com, com Wi-Fi, né? Versão com conexão física, né? É, e, você
0: posição... nunca, e você nunca chegou a procurar pelo adaptador Wi-Fi dele?
2: Esse. Se vocês estão falando de coisas que sumiram do mercado, esse. Você, esse é mito. Não existe mais. Esse troço. Se vocês acham que, que, o, que, o, que, o, que o que o que o headphone que o Wi-Fi lá é difícil de achar, esse se tornou mitológico. Eu não encontro lugar nenhum. Sério, sério mesmo. Quer dizer, suponho que você procurasse no eBay, tipo de coisa, até encontraria. Mas em lojas, never ever. É,
0: lá fora, de repente, você conseguia.
2: Mesmo lá fora. Eu fui. Eu, quando eu tinha em Orlando, ainda não tinha nem sido lançado a nova geração. Eu procurei em duas lojas lá e não tinha. Entendeu? Porque, não, porque a maior parte daqueles consoles mais antigos, ou deu pau, <risos> ou o pessoal acabou trocando depois pelo Slim. Entendeu? Então, o meu, que é, que é o branquinho original, bem antiguinho, aí, já tá, já vê, já tá completando oito, quase nove anos aí. Entendeu? Então ele, ele tá ali firme e forte.
0: Tá certo. É, então eu vou fazer o seguinte: depois eu vou te passar aqui uma, uma matéria do, do Gizmodo que mostra como adicionar Wi-Fi ao seu Xbox sem necessidade do adaptador da Microsoft, tá bom? Depois eu te Opa,
2: passo. Opa, esse vai ser interessante. <risos>
0: tá certo. Mas, vou, mas voltando ao tópico em questão, uh, o meu pro... honestamente, depois de ter jogado Need for Speed Rivals, o meu problema não é com a conexão constante, ele necessitar da conexão. O meu problema são os malditos servidores da Origin que são muito instáveis, entendeu? Do tipo que você tá no meio de um jogo online Aí, a, aí a sala toda Congela, você vai para uma tela Dizendo que o seu servidor está sendo Migrado aí, <risos> mostrando, aí vai mostrando o nome de cada um dos Participantes da sala Indicando migração, migrado com sucesso Migrado com sucesso até pra,
2: pra... pra você saber assim Olha os caras que se ferraram junto contigo <risos> <risos> Eis o nome
0: da Eis os patos da lista <risos> Mas... Mas se você acha isso ruim eu digo, piora porque no Rivals depois que todo mundo tava migrado você começava a ouvir o barulho do jogo rolando, mas a tela ainda não tinha voltado pro jogo e, aí, você <risos> tudo. e quando voltava voltava pro meio da, do, do evento que tava acontecendo e com você parado ah, tendo
2: que acelerar tudo de novo tudo de novo Ah, oh, <risos> você tá no meio daquela curva assim, <risos> fazendo um drift no meio da curva, agora
1: tá
0: parado. Cara, assim, foi, a, foi o, o, o sistema implementação de online pra jogo de corrida mais porca que eu já vi em toda a minha vida. Que pelo menos eles reiniciassem o maldito evento do início pra gente poder refazer as nossas estratégias de jogo, mas não. Ele para o jogo no meio e você tem que continuar do meio com o carro parado. Ah, pelo amor de Deus. O problema todo é a Origin. Não, o problema não é a Origin, o problema é a EA, é a América. Mere... Claro,
2: claro, a... claro. É, 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 é o pai de todos. Né? <risos> é. <risos> Embora a Origin no, no PC eu até não tenho muitas reclamações não, assim, sabe? É, eu não, eu, com exceção do... Mas daí não foi o problema da Origin, né? Eu, tinha, eu jogava o The Sims pelo, pela Origin e realmente é, foi complicado. Mas daí o problema não foi da Origin. E... Mas com ela, até pra PC Eu nunca enfrentei problema não, sabe
0: Ah, que bom, sorte sua E só para fechar essa informação Também vazou a possível Data de lançamento do jogo Durante um pequeno período do, do último dia 28, é, apareceram os detalhes do jogo na página da, da Xbox Live no PC. E, ao que parece, esse próximo Need for Speed deve sair no dia 3 de novembro. Está lá a data, 3 de novembro. A informação, inclusive, mostra o nome dos, dos, das maneiras diferentes de se jogar. Speed Style Build Crew e Outlaw. Até lá, vamos esperar um trailer decente na E3. Porque aquele teaser me irritou <risos> A única coisa que prestou no teaser Foi aquele Porsche verde De resto, tô nem aí, certo? Esse vai ser mais um Need for Speed Que eu não irei comprar
2: <risos> Somos dois
0: <risos> Ah, eu, eu vou esperar os reviews Eu vou esperar os reviews Porque no final <risos> das contas eu gostei do Rivals Eu gostei do que veio antes do Most Wanted
2: O meu último Need for Speed Foi o Most Wanted E não foi o último Most Wanted Foi o primeiro <risos>
0: O primeiro Santo de Provavelmente
3: também foi o meu último.
0: Esse primeiro.
2: Eu, eu, eu tive o Carbon também, mas eu acho que o Carbon veio antes do Monstro, né? Ca
0: Nossa, o Carbon é lixo demais. É
2: lixo demais.
0: Senhora lixo é demais. Ai, Santo Cristo. Só de lembrar isso já me dói. <risos> pois bem, minha gente, é... E fechamos com os, os tópicos de hoje. Gostaram de adicionar mais alguma coisa ou eu posso partir pro fechamento do programa?
2: Da minha parte tá ok. passar. Pra...
0: Vou passar a régua porque o tadinho do Xandão tá cansadinho. <risos> Xandão quase dormindo, coitado, então. Então em homenagem ao Xandão que está quase dormindo, tadinho, tá cansado. Eles vão jogar a culpa tudo em cima de mim Esse programa Sim. ter acabado rápido. Então você já falou o suficiente. Tá <risos> bom. Erro. Então, vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, fazendo nosso jabá básico, começando pelos queridos parceiros do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, que é um dos lares do Jogando Papo, além de um excelente fórum voltado a todas as plataformas de games, em especial ao Xbox, sejamos sinceros. Já é um usuário? Maravilha! Ainda não? Então vai lá criar o seu perfil Participe das discussões Deixe seus comentários sobre o programa Na nossa sessão de podcasts É só chegar no www.pxb.net.br Também temos que falar Dos nossos amigos do Renegados Cast, Um podcast cheio de energia Feito para agradar os fãs Da zoeira Então vai lá no www.renegadoscast.com é, curtam, ouçam, curtam e compartilhem com a galera Também temos que falar dos nossos queridíssimos amigos da Torre dos Gurus Um site com tudo que o público geek e nerd busca Além dos podcasts que são sempre muito divertidos com seus temas muito doidos então não deixem de visitar a torre. Vão lá no www.torredosgurus.com.br Só para fechar, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico que eu canso de repetir. jogandopapo.com.br Mandem as participações em áudio, estamos esperando. É só mandar aquele arquivinho de no máximo 3 minutos para que você possa ouvir sua gloriosa voz no nosso programa, tá legal? E é isso. Vamos chegando ao fim, afinal final. Nós, jogadores, agradecemos demais a audiência e a paciência de vocês. E daqui a duas semanas estamos de volta com o Jogando Papo 63. Semana que vem tem Boteco, hein? Um grande abraço, minha gente, e até lá!